0: 如果未来遗落的玩具们要筹组工会、捍卫自己生存的权利权益的时候呢？兼具温柔还有刚强于一身的 BO， 绝对会是工会领袖的最佳人选。这一集我们要继续来谈《玩具总动员四》。上一集我们提到了 Woody， 他是一个最佳员工。那么 Gabby 还有 Bo， 他们也是最佳员工吗？我们再来谈第二个角色 Gabby。Gabby 从个性还有行为模式来看呢 ，Gabby 比较像是廉贞贪狼的组合。对于乌迪来说 ，Gaby 的出现呢，更像是同业竞争，因为乌迪身上呢有他非常需要的发生盒。而当 Gaby b 出现时呢，总是展现一副非常优雅和善的态度，对人嘘寒问暖啊，表现温柔的一面呢、啊。但是对于关键性的问题呢，他总是避重就轻，转移话题。Gaby 以找 b 鲍为理由，控制了乌迪跟 Forky 的行动。每次当乌迪问到 b 鲍的行踪时呢 ，Gaby 总是顾左右而言他。而面对 Forky 询问乌迪的行踪时呢 ，Gaby 成功的安抚了 Forky， 让他相信乌迪一定会回来找他。而当 Forky 被留在古董店的时候呢，并没有意识到自己已经成为人质了。反而在 Gaby b 的引导之下呢，一五一十的转述乌迪的一切细节。贪狼的剑锋转舵，还有善于社交的能力呢，在这里呢充分的展现。当所有人都放弃离开古董店，而乌迪呢自己回到古董店营救 f o k y 时呢 ，Gaby 个性中的贪狼呢，又展现了非常精湛的演技。Gaby 说了一句：“陪伴主人是玩具最高尚的行为。”这句话呢，缓解了乌迪带有敌意的对峙。而善于洞悉人心的连真呢，运用了从 Foxy 那里得来的资讯，并以同理心讲出了一段让乌迪不忍心拒绝的理由，而迫使他愿意让出发声盒，当自己圆梦。Gaby b 呢？一方面以 Forky 为人质要挟对方，另一方面呢，又以感情作为需求激发对方的同情心。这种软硬兼施的高明策略呢，搭配入木三分的演技，大概也只有连真贪狼可以办得到。从心态上来看呢 ，Gaby 比较像是初入社会的新鲜人。需要大公司的资源，还有历练。你也可以说，这个历练呢，就是玩具需要主人的关爱，然后他才能得以成长。Gaby b 呢，也像是一个资源有限的小公司，必须得到大公司的青睐，还有投资，才有机会稳定的发展。而 Gaby b 的身旁呢，有一本故事书。描述玩具和主人共享下午茶的情境，让他执着地认为喜欢在古董店里玩半家家酒的妮妮呢，终究会成为他的主人。而为了要达成这个目标的关键因素呢，就是要换掉身上有瑕疵的发声盒，让自己可以发出美妙的声音，吸引未来主人的注意。而这个也是许多创业者的迷思，认为只要能够买技术，或者是技术移转，然后把产品做出来，大肆宣扬一番呢，就可以获得投资者的青睐。由 Gaby b 找主人的过程中呢，我们可以深刻的体会到，光是引发注意呢，未必能够达到目标，符合需求。才是关键的因素。Gaby 的发声功能呢，对妮妮来讲，只引发了及时的注意，非常的短暂，但是呢，没有能够产生感动，自然就不会有后续的发展。但是对游乐园走失的小女孩而言呢 ，Gaby 的发声功能产生了“同是天涯沦落人”的同理心。而感情上的连结呢，才是 Gaby b 找到主人最关键的因素。虽然我们先前提到 Gaby b 像是一个初入社会的新鲜人，但是以连真贪郎的个性，相信呢 ，Gaby 拥有资源，有了历练之后呢，将来一定是一个狠角色。而这里呢，也要提出两个观察。在《玩具总动员》系列的动画里呢，总是要特别强调朋友、群体、同伴之间的关系。但是，不知道你有没有想过 ，Gaby 在找主人的过程中呢，为什么没有带着他的伙伴阿本，也就是 Benson？Benson Benson 是谁呢？就是常常供 Gaby 差遣，推着娃娃车，带着 Gaby。清晨散步的那个看起来有点恐怖的玩偶，为什么 Gaby 找主人的过程中没有带着 Benson 呢？是因为连真贪狼的个性关系呢？毕竟呢，连贪的组合会比较自我，你也可以说是比较自私。当然了 ，Benson 的外观呢、啊，还有行为看起来不是那么讨喜。如果硬要带着 Benson 一起去找主人呢？我看大概被拒绝的几率还蛮高的吧。第二个观察是，我们常常在讲贵人到底在哪里。从 Gabby 的观点来看，他一直都以为贵人就是妮妮，因为放眼望去，只有妮妮才有可能成为他的主人。但是。最后 ，Gaby 找到的主人呢，却是从没见过、也不认识的小女孩。只是因为小女孩在游乐场里走失了，因缘际会之下呢，当了 Gaby 的主人。这也说明了一件事：贵人到底是什么？贵人到底在哪里？在命理当中，天魁、天月是属于贵人星。一般来说，如果有贵人，就会帮忙你。可是我们常常会一厢情愿的以为，贵人就是常常在我们身边出现，或者是我们认识的人、熟悉的人才是贵人。但事实上，贵人常常就是在适当的时机做了适当事情的人，而这个人呢，可能和你的关系。或是渊源，并不是那么的深，只是在那个时间点正好做了某些事情，就成为了你终身难忘，或者是非常感激的贵人。所以，下次当你要找贵人的时候呢，不要从身旁去找，而是平常呢就要广结善缘，多多帮助别人，让自己能够。被更多的人看见。最后，我们来谈谈牧羊女宝贝，也就是 BO。从个性还有行为模式来看，它比较像是连真天赋的组合。作为一个被遗落的玩具呢 ，BO 并没有沉溺在缅怀过去的负面情绪当中，反而认为这是一个勇于做自己、大展眼界的好机会。在《玩具总动员4》一开场，就是一场在 Molly 房间的抢救玩具行动。Molly 呢，就是 Andy 的妹妹。而这场抢救行动呢，在 Bob 的安排还有号令之下呢，井然有序地展开。所以你看到了天赋的领导还有调度的能力，但是。紧接而来的就是 ，BO 被安排转赠给其他的小孩，而不再是 Molly 的玩具了。对于乌迪而言，固然任何一个玩具都不能放弃，而 BO 呢，又是自己暧昧的对象，自然要尽力的挽回，把他救回来。但是 BO 说了一句：“我并不是 Andy 的玩具啊。”他拒绝了乌迪的抢救，还有邀约。精明务实的天斧知道玩具的价值和主人的需求息息相关。虽然 Bo 曾经安抚怕黑、每天晚上都在哭的 Molly， 但是 Bo 意识到长大之后的 Molly 不会再需要他了。就算他暂时安置在 Andy 的房间 ，Andy 是男生啊。对于 BO 来说，它也不会有太大的价值啊。其实这一句话，我不是 Andy 的玩具，也预告了乌迪的处境，也就是主人的需求会改变，乌迪无法永远都是主人最爱的那个玩具。而天斧呢，也会有一种让人感到不怒自威的威严，再加上古董店呢。又曾经是 BO 待过的地盘，要在古董店里找好手加入，怎么布局，什么时候行动，自然是 BO 说了算。而干着急、沉不住气的屋底，反而常常是坏事的那一个。而连贞的敏感、细腻、善于观察、洞悉人心的一面呢，让 BO 成为经营人际关系的高手。尤其是每当需要卡蹦公爵，也就是玩飞车的那一位，需要卡蹦公爵协助，但是他又处于信心危机的时候呢， bo 适时激励人心的鼓舞，总是能够说服卡蹦公爵呢为他效命。如果未来遗落的玩具们要筹组工会，捍卫自己生存的权利权益的时候呢？兼具温柔还有刚强于一身的 BO， 绝对会是工会领袖的最佳人选。而连贞天赋精明还有务实的特质呢，不会做没有把握没有效益的事情。所以 BO 对于屋底始终执着于特定主人的想法呢，不以为然。小女孩长大了，不需要我了。孩子们每天都会弄丢玩具，帮你就会习惯的。我们不能只考量你不肯放手的那一个。面对屋底关心的主人议题 ，Bo 呢始终拨他的冷水。但是屋底拥有一厢情愿、天真浪漫的忠诚呢，也是 Bo 所欠缺的。屋底需要 Bo 的务实、果决，还有他的眼界。而 b 鲍呢，也需要乌迪的善良、热情，还有忠诚。如果我们不从感情的观点着眼，他们两个人的个性呢，的确是互补，而且可以成为创业的最佳伙伴。但是，也别忘了，这两个人都是蛮主观、个性蛮强的人，能不能产生真正的互补？发挥一加一大于二的效果，其实就考验合伙的人有多大的决心以及耐性，愿意为共同的目标而做出妥协与取舍。或许你会好奇地想问：我的那位朋友做出决定了吗？是要待在原来的公司，还是要跳槽为竞争对手效力，还是要自行创业？其实人生的抉择呢，没有那么容易，他还在思考。不过，我们都同意，《玩具总动员4》给他不少的启发与想法。这一集就谈到这里，我们下次见喽。